0: Química Humana Clubcast con Norma Escudero. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es fascinante y espero que a ustedes también les parezca eh, igual porque es poco común escuchar hablar de él. Yo lo he aprendido, lo que hoy voy a compartirles de distintas fuentes, pero principalmente de la creadora de la medicina energética, Dona Iben. Y bueno, pues vamos a entrar entonces en nuestro tema. Bienvenido, Pepe, muchas gracias por acompañarme. Gracias, Seth, también por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a iniciar con nuestro tema. Y déjenme contarles que el estrés, como lo conocemos habitualmente, es una reacción de adaptación del organismo ante una situación vivida como nueva, imprevista, agresiva o amenazadora. Y desde un punto de vista biológico, el estrés corresponde a un conjunto de respuestas del organismo para adaptarnos a la presión del entorno. En 1935, Hans Seyli Médico Checo definió al estrés de la siguiente manera. Él decía que es el síndrome o conjunto de reacciones fisiológicas no específicas del organismo a diferentes agentes nocivos del ambiente teniendo naturaleza física o química. Pero lo más interesante de las investigaciones de este médico no fue el que definiera al estrés, sino que también definió la, re, la reacción general de adaptación al estrés y lo dividió en tres fases. Y ustedes aquí van a poder observarse en cuál de estas fases tienden a pasar más tiempo o a cuál de ellas llegan con mayor facilidad. La mayoría, por simple biología, vamos a, a pasar por la primera fase. De manera habitual, unos más que otros, pero va a ser de manera habitual. La primera fase es la de alarma. En esta fase, todos los organismos del cuerpo, los órganos del cuerpo, perdón, eh, se mantienen en alerta. Todo nuestro organismo, es decir, nuestro cuerpo en general, se tensa porque entra en este
1: estado de alerta listo para reaccionar a la primera situación que se presente. Después tenemos la fase 2,
0: que es la de habituación o defensa. En esta fase, la reacción de estrés se dirige hacia aquella función u órgano que sea la más adecuada para eh, manejar o, o suprimir esta respuesta, pero también al que pueda aguantar el mismo. Y algo interesante que han hecho en las investigaciones, no propiamente en las de este médico Hans, sino en otras posteriores, es que cada órgano de nuestro cuerpo tiene distinto nivel de tolerancia al estrés. Por ejemplo, de lo... Primero que se va a dañar cuando nosotros pasamos mucho tiempo en esta fase es el vaso. También el timo, una, una pequeña glándula que se va
1: empequeñeciendo. Y entonces, es, esto hace que nosotros tengamos... Diferentes
0: dificultades, dependiendo de cuánto tiempo pasamos en esta fase. La fase anterior es momentánea, pasa rápidamente, porque estamos en alerta, listos para responder, pasa el suceso que nos puso en alerta y se calma. Cuando llegamos a esta fase en la que nos habituamos a estar en, una, en un estado de defensa, Aquí ya entran procesos más allá de, del simple, de la simple biología. Aquí ya se empieza a conjugar con patrones emocionales y mentales que nos mantienen de alguna manera anclados en esto. Y entonces se prolonga por más tiempo. Y al prolongarse, empieza a afectar nuestros órganos. Y les decía, hay diferente nivel de tolerancia. Después de que el vaso, el timo, el vaso son como de, lo, de los más frágiles, las glándulas suprarrenales, es decir, están asociadas a nuestros riñones. Después nuestro estómago, intestino y el, el aparato digestivo. Después el corazón y así se va se va extendiendo dependiendo de cuánto prolongamos este estado, o cuánto pasamos en esta segunda fase. Luego tenemos la tercera, que es la de agotamiento. Y esta fase se da cuando la situación tensa persiste en el tiempo. Y entonces el órgano o la función encargada de suprimirlo, es decir, la que estaba frenándolo primero, se derriba o colapsa y entonces empieza a afectar a
1: otros porque ésta ya no pudo contenerla Y ahí es donde viene la parte
0: más interesante de cómo empieza a conjugarse este diseño tan maravilloso que nosotros tenemos que es integral
1: y entonces podemos apalancarnos de, para cuidar nuestra estructura biológica de nuestra estructura energética. Y ahí es
0: donde entra esta parte de la medicina energética, que es lo que hoy quiero compartirles un poco más. Y que vamos a ir viendo en, en todo el siguiente módulo con el segundo pilar, porque nos va a ayudar justamente a regular la tensión emocional, que es lo que hace que se prolongue el estrés en nuestro organismo. Porque justamente el estrés es causado o el estrés prolongado es causado por tensión emocional que tiene un impacto sobre nuestro cuerpo y va generando memorias que nos anclan a situaciones muchas veces eh, de dolor o sufrimiento. Aquí lo, lo importante es que es la percepción del mundo y la forma en la que procesamos el estrés la que hace que veamos las cosas de manera distinta o las vivamos de manera distinta, como hablábamos la sesión pasada, incluso por cuestiones fisiológicas entre hombres y mujeres, hay una perspectiva distinta, hay una forma distinta en la que manejamos el estrés, ne requerimos, dependiendo de si tengo una estructura femenina o una masculina, de hormonas distintas para regular el estrés en nuestro cuerpo. Pero además de esto, existen cuatro formas generales de responder. Cada uno de nosotros tiene uno que es predominante. Ajá, es como su mecanismo de supervivencia. En cada uno de nosotros existe una respuesta automática que vincula tanto patrones fisiológicos como emocionales, mentales y energéticos. Ah, tiene elementos generales que van dando esta tendencia y ahora de lo que se trata es de hacer conciencia en cuál de ellas estoy yo. Hay cuatro que son principales y habemos algunos, un porcentaje menor de la población, que tenemos un quinto patrón llamado indeterminado o no concluyente. Pero bueno, les voy a ir explicando un poquito de esto y en qué consiste cada uno de estos patrones sensoriales de manejo del estrés. No vamos a entrar hoy tanto en, en qué protocolos se pueden usar si yo tengo este patrón o si voy a apoyar a alguien con ese patrón, porque no nos daría tiempo, así que voy a explicarlo de manera bastante general, pero espero que les ayude para que puedan al menos ir haciendo conciencia de cuál es el patrón predominante en cada uno de ustedes. Pero mientras, antes de continuar, me gustaría ver cómo, cómo ven hasta aquí lo que llevamos en esta sala. Quien quiere compartirnos o comentar
1: algo aquí en el stage, también ya saben, en el chat está abierto para sus comentarios.
2: Buenos días, Norma, Pepe, Carla, Brenda y a todos los que nos acompañan. Me impactó lo que dijiste, que nos acostumbramos a sentirnos cansados, a sentirnos estresados. Y qué importante es identificarlo porque de ahí derivan todas tus emociones y de ahí tus decisiones. Entonces, ¿cómo impacta sentirte todo el tiempo así en las decisiones que tomas con tu equipo de trabajo? Y en tu salud también. Y dije, wow, es cierto, muchas veces vivimos así y ni siquiera nos damos cuenta porque lo tomamos como, pues, ya es un estado para mí natural y no es así. Te sale el micrófono, Norma.
0: Muchas gracias, él Así es. El, el estrés, de alguna manera, sí es natural. Es una reacción del organismo, como les decía. Pero lo que es natural, digamos, es la primera fase que pasa en un momento. En cuanto el suceso o, o el riesgo aparente transcurre, este estado desaparece porque es biológico. El punto es las siguientes etapas que ya son una cuestión que, que nosotros nos, nos agarramos un poco por, por falta de gestión emocional y porque tenemos también en nuestro programa de vida, según han descubierto estudios médicos, estas memorias emocionales que justamente nos anclan con mayor facilidad para mantenernos seguros. Esa es la función de la memoria emocional, mantenernos seguros, aunque muchas veces eh, en realidad nos, nos enferma porque nos defiende de algo que no está en nuestra época, ni en nuestro contexto, ni en la situación. Y tiene que ver con la memoria que heredamos de patrones tanto genéticos como culturales de nuestros ancestros y responde a situaciones de riesgo para ellos en su época, no en la nuestra. ¿no? Pero bueno, así de maravillosa es la biología que en afán de, de preservar la vida nos pone mecanismos de heredar memorias para facilitar el ahorro de energía en este camino de, de supervivencia. Y mientras estemos en, el, en estado de supervivencia, va a ser mucho más fácil que nos habituemos a mantenernos en defensa o que incluso lleguemos al agotamiento sin poder hacer gran cosa porque muchas veces
1: no sabemos cómo responder. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Hasta aquí o avanzamos? Bueno, pues creo que avanzamos. Entonces, el primer patrón que vamos a ver hoy es el visual. Y este patrón sensorial está asociado con personas que son grandes visionarios. Son muy hábiles para justo visionar, para, para
0: adelantarse a las cosas. Mucho de, del estrés que generan tiene que ver con este, estar en el futuro.
1: Miran el panorama completo con una perspectiva sumamente amplia.
0: Siempre están viendo lo que viene.
1: El punto es que prestan poca atención a las palabras y a lo que se dice. Atienden más a los gestos, es decir, son poco de
0: escuchar. Están mucho más atentos a lo que ven. De hecho, generalmente la forma en la que aprenden tiene que ver también
1: con los estímulos visuales así que pueden llegar a ser muy críticos y también muy
0: incisivos porque como prestan poca atención a las palabras no cuidan mucho sus comentarios así que pueden ser críticos muy duros especialmente en momentos
1: de crisis es decir cuando el estrés sube pueden volverse mucho más incisivos y es hasta que el estrés baja que vuelven a ser eh, personas que
0: se comuniquen de una manera mucho más
1: mm, sensible, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Y fíjense que lo interesante
0: con este patrón sensorial de manejo del estrés visual es que justo son personas que en momentos relajados pueden dar mucha dirección, pero cuando llega la tensión, es decir, cuando el estrés sube en momentos de crisis,
1: pierden fácilmente la habilidad para comunicarse. Y entonces, gritan, se desesperan, eh, pueden usar palabras hirientes,
0: porque su principal foco de atención no está en las palabras,
1: ¿no? está en lo que se ve. Tampoco prestan tanta atención a lo que se siente. Así que, es muy fácil que puedan ser
0: hirientes bajo un estado de alta tensión o de mucho estrés. ¿Cómo ven? ¿Qué les, qué les parece este estilo, este patrón sensorial? Adelante, Hola, Caribe. muy
3: buenos días, Normita. Gracias. Hola, Brenda, Pepe, Selene y todo lo que nos acompañan. Me encanta esto que, que compartes. Porque finalmente es esta, esta invitación, ¿no? A reconocer y a, a voltear a vernos para ver desde qué patrón estamos, estamos trabajando y para así poder hacer este, este ajuste y poder voltear a, a vernos, ¿no? Digo, yo lo ubico, lo ubico mucho este que estás diciendo como visual, porque justo yo me doy cuenta que en momento de estrés yo, yo grito, ¿sabes? Yo subo la voz porque me asusto, por lo que tú quieras, pero pero subo la voz, ¿no? Y, y me da mucha risa que lo digas porque me identifico y, y ese es muy padre, es muy padre voltear a verte y reconocer lo que, lo que habita en ti, ¿no? Cómo es la manera en la que te mueves precisamente para poder
0: buscar y poder tener esa, esa solución que, bueno, seguramente ya iremos viendo contigo. Así es, muy bien. No sé si alguien más quiere compartirnos algo con respecto. Brenda, adelante. Y luego, Pepe.
1: Sí, Norma, eh, Pepe, Selene y Carla, buenos días. Y ¿Cómo tienden, a,
3: cómo tienden a, a herir con las palabras? ¿Pueden volverse tan críticos? Y mi comentario es, cuando una persona está en esa situación estrés y, 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 y la tendencia a criticar se vuelve muy grande y se puede herir con, con palabras feas que se dicen en el calor del momento bien importante darse cuenta de cómo uno se está sintiendo y, y una técnica algo que yo utilizo para no herir a los demás es simplemente apartarme apartarme de la situación apartarme de las personas que están ahí porque ya yo sé por experiencia que uno puede decir cosas muy hirientes y uno puede dañar una relación laboral o uno puede dañar una relación con un familiar, con una pareja, por las cosas que se dicen en el calor del momento. Entonces sé que hay muchas formas, pero una cosa bien sencilla es simplemente si uno se siente muy agitado, retirarse unos minutos, esperar que la emoción baje y luego volver. Porque son cosas que uno dice sin pensar, simplemente por, por ese, ese movimiento de, de hormonas y de emociones que uno tiene en el momento y que dura solo unos minutos. Pero esos minutos, si uno dice algo indebido, puede cambiar drásticamente algo que, que ha tomado hasta años en construir. Eso era lo que quería aportar.
0: Gracias, Brenda. Así es. En minutos puedes tumbar un trabajo de años. Adelante, Pepe.
4: Gracias, buenos días a todos en la sala y aquí en el escenario. De hecho, justo que, que bueno escuchar a Bren porque esa es la pregunta. Eh, o sea, como es un patrón, es algo que te va a suceder siempre, ¿no? O sea, no, no lo vas a poder quitar, no lo borras porque ya lo traes contigo. Esa sería una pregunta o si sí lo puedes borrar, ¿no? Y, y la otra es, y coincido totalmente con lo que dice Bren, porque eso es a mí lo que a mí me pasa, ¿no? Y, y, y lo, traes, lo traes en tu genética, ¿no? Lo traes, no me acuerdo con quién estaba platicando y, y yo de repente tengo esa sensación de reaccionar como reaccionaba mi papá y decía, no, esto no está bien y yo lo detengo y lo controlo. Más, sin embargo, no siempre puedes controlar ese, esa explosividad y entonces yo utilizo ese mecanismo que acaba de decir, Bren, me hago un lado, ¿no? Y me quito y trato de evitar ese tipo de situaciones. Pero no siempre va a estar bajo nuestro control. O sea, va a haber momentos en que por más que te quites, vas a tener que estar ahí, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿ese patrón es así forever? O sea, ¿para siempre? O hay manera en lo que digas, cambio ese patrón y ya se quita de mi personalidad.
1: Ok,
0: pues según la teoría, es forever and ever. Así es y así va a ser. ¿Qué es lo que puedes hacer? Aprender a manejarlo. Por eso hay protocolos para, para manejarte y para ayudar a, a otros a manejarse, ¿no? Y lo vamos a ir viendo un poco más cuando entremos al, al siguiente pilar del autodominio o del dominio propio, la autorregulación, porque hay prácticas sencillas que nos pueden ayudar y, hay prácticas, no vamos a entrar tan a detalle para cada patrón sensorial, porque como les decía, un patrón está construido a partir de diferentes elementos, elementos fisiológicos, emocionales, mentales, energéticos y de conciencia. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Una vez que ya me ubico a este patrón, yo tengo este patrón y aquí es algo...
1: Importante, Yo no soy el patrón, yo tengo un patrón y ese patrón tiene diferentes
0: matices o diferentes aristas. Si yo me enfoco en quererlo cambiar, voy a estarme desgastando, gastando más energía y desaprovechando las cosas que tiene que me aportan para apalancarme. Entonces, algo importante es que yo puedo hacer conciencia de que ese patrón yo lo tengo y puedo comunicar a mi equipo o a mi pareja y también generar estrategias para las relaciones, pero eso lo vamos a ver más adelante también en, cuando entremos en, en ese pilar de las relaciones. ¿no? Hoy la idea es que, Ustedes conozcan estos patrones y que puedan ir viendo en cuál eh, se identifican más o con cuál se cachan. Después hay, hay que entrar a veces un poco más para cuando es el ca un caso como el mío, por ejemplo, que yo tengo un patrón no concluyente, donde hay
1: dos Dos patrones que se mezclan y, y, y están por igual, entonces ahí de repente tiene un poquito más de reto
0: porque son dos maneras, y en mi caso, por ejemplo, además son dos maneras opuestas o, o muy distintas de reaccionar. Y no es que sea bipolar, ¿no? Es simplemente, <risa> eh, pues, hay, hay dos patrones conjugados, ¿no? Pero, bueno, ahorita les voy a ir explicando un poquito más al respecto. En el chat eh, dice Olguita que parece que la estoy describiendo. Bueno, ya que iremos avanzando, a lo mejor descubres que no era ese, pero bien, vamos a pasar al siguiente que es el auditivo tonal. Este patrón
1: nos habla de personas que son grandes decodificadores. Estas
0: personas escuchan con gran atención y, además, escuchan entre líneas. Esto puede jugar a favor o no, dependiendo de cómo eh, la persona se entrena para utilizarlo. Son personas que se apasionan. Son muy apasionadas. Especialmente para hablar. Les
1: fascinan las palabras. Son muy sensibles a la crítica y se desconectan si sienten rechazo. Es
0: decir, tú empiezas a hablar de algo que no les está cuadrando y prácticamente ¡pum! se desconectan y es como si bloquearan y
1: dejaran de escuchar. Estas personas también requieren sentir que son escuchados.
0: Y algo muy importante, en una situación de estrés requieren que se reconozca que
1: son buenos escuchas y que se reconozca su participación en la solución. Algo importante es que en un momento de crisis tienden
0: a distorsionar lo dicho con gran facilidad. Cuando están bajo presión, tienden a escuchar entre líneas cosas que el otro no ha dicho y a tomarlo a mal. Son estas personas que fácilmente... Cuando están muy tensos, toman tus palabras totalmente en contra. Y si todo lo que digas podrá ser usado en tu contra, porque ellos lo van a tomar como algo personal
1: o como una crítica o digamos que distorsionarán un poco el, el mensaje. ¿Ah? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven hasta aquí este patrón? ¿Alguno se identificó con él?
4: Yo sigue ganándome el otro, pero también al rato que escuchamos los demás patrones, puede ser que suceda, que nos vemos en todos, ¿no? Y ahí también habrá otra pregunta. Pero, pero me llama la atención esto de que tienen la habilidad de, de escuchar entre líneas. Y ahí la pregunta, Normita, es ¿escuchan entre líneas o ellos meten sus textos entre esas líneas?
0: Cuando están relajados, escuchan entre líneas. Cuando están tensos, meten sus líneas. Sí,
1: son editores. Sí, ¿no?
0: eh, así es. Así es. Cuando están estresados, editan el mensaje. Pero bueno, así nos pasa a todos. Cuando estamos tensos, dependiendo del patrón, distorsionamos de manera distinta. Y, y ahí es lo que vamos a ir viendo. Y bueno, si les parece bien,
1: Vamos a ir al siguiente patrón, que es el kinestésico. Y aquí nos habla de personas que son sumamente
0: amorosos y cálidos. Los kinestésicos son personas muy, muy de contacto, muy apapachadores cuando están equilibrados, cuando están relajados, cuando están tranquilos. Requieren conexión. Procesan los hechos por medio de lo que sienten con respecto a ellos. Es decir, a través de las sensaciones van procesando toda la información del ambiente. Sienten con gran intensidad cada momento. O sea, son personas
1: que viven con intensidad. Les cuesta equilibrar la compasión y la empatía.
0: Eh, tienden a, a engancharse mucho, si no, si no trabajan consigo mismos, tienden a engancharse muchísimo con el dolor ajeno. Porque qué? Sobre -empatizan. Eh, Muestran su sentir con transparencia. Son estas personas que tú puedes leer como libros. ¿no? Su rostro, su cuerpo, todo te grita lo que quieren decir, aun cuando no emitan palabra. Bajo tensión, les cuesta mucho procesar y hablar. Como que entre lo que sienten y, y todo este cúmulo de, de sensaciones, pasarlo a palabras les cuesta bastante. Es difícil para ellos. Eh, Articular palabra en momentos de tensión. Son las personas que fácilmente se desploman y se bloquean. Porque es tanto lo, todo lo que le están procesando, tanto los estímulos, que entonces, como no pueden articular, tampoco muchas veces pueden pensar, porque les abruma. Estas personas son de esas personas que tienden a
1: sentir que la emoción los invade. Entonces, eh, les cuesta mucho
0: expresarse con claridad y hablar de sus necesidades
1: cuando se sienten tensos o cuando hay una situación de crisis. El conflicto
0: y, y algunas cuestiones así... Eh, es, les resultan
1: retadores. Bien, pues ¿cómo ven este, este tipo, este patrón?
3: Sí, bueno, ya hemos escuchado los tres primeros y como mencionó Pepe anteriormente, puedo recordar Etapas en mi vida que he reaccionado un poquito con cada uno de los tres, ¿no? La cosa es ver cuál, cuál sería el predominante. Eh, y qué interesante que de, de todos, no, no hay un patrón perfecto. Siempre hay uno que tiene su parte muy positiva, muy maravillosa, que les puede sacar mucho provecho bien utilizado. Y pues siempre hay la parte, la contraparte cuando estás bajo estrés y... y tiendes a bloquearte o actual de, de manera no óptima y por eso es que estamos aquí para aprender cómo podemos hacer para maximizar cuál es el, el patrón predominante que tenemos pero sí sí veo que de alguna u otra manera en al, por lo menos alguna vez yo reaccioné de alguna de estas tres maneras
0: así es tenemos todos los patrones, los cuatro. El tema es que tenemos una tendencia a uno de ellos, porque es el que nos hace sentir más fuertes. Es decir, el que de alguna manera para nuestro sistema garantiza nuestra supervivencia. Esto viene también eh, asociado a nuestro programa de vida es decir, a la memoria emocional que transmitieron a nosotros, pues, los que estuvieron antes, ¿no? Y un poco así es que vamos llegando a tener predominancia de uno en particular. Y bueno, después tenemos al cerebral. Pero antes de entrar en él, nada más déjenme decirles, estoy viendo manitas levantadas, que cuando termine los cinco patrones, de, de explicar los cinco patrones, les doy eh, la, la este, el paso para que puedan subir y, y charlemos. ¿Ok? Entonces, para que no se me desesperen, ya nos faltan dos nada más. Entonces, el cerebral son personas
1: tranquilas y serenas. ¿no? Son estas personas que. Todo, paz y relajación. Se mueven muy intelectualmente,
0: muestran menos sensibilidad, se desconectan con mucha facilidad. Son personas que toman su espacio
1: y que buscan dar argumentos y razones. Mayormente. Mantienen su energía muy contenida en sí mismos, especialmente en momentos de estrés. Son estas personas que se repliegan. Se contienen mucho cuando hay tensión. Son de esas personas que se dan la vuelta y prefieren enredarse internamente que enredar la situación o sus relaciones en un momento de tensión. O sea, van, se apartan y se enmarañan solos. Cuando se, se estresan mucho, o oh, en, mom en momentos de crisis, su
0: energía mental se atasca. Es decir, no piensan claramente. Por eso es que prefieren no hablar, porque como son personas de razón, y más del intelecto, o pues si no puedo expresarme claramente porque no tengo claridad mental, estoy enredado, mejor no digo
1: nada. Y no, tampoco hago, me aparto. Ajá. Y tomo mi espacio hasta calmarme. Aquí el tema es que les toma tiempo calmarse. Y además, son... Estas las personas que más fácilmente llegan al
0: agotamiento
1: porque se lo guardan, se guardan lo que sienten y entonces van generando ahí un atascadero. ¿no? Todo eso que se fue enredando a veces desenmarañan en su cabeza las razones pero no lo procesan en el cuerpo. Ajá. Y entonces en el cuerpo sigue enmarañado. Sus órganos no,
0: no se descargan, no liberan la tensión emocional y tienden a generar pues, colitis, gastritis y así, cosas que hablan de un cuerpo muy saturado. De estrés, porque no se procesa.
1: ¿Cómo ven? ¿Alguien quiere comentar de este o nos vamos al que sigue? El que sigue, el que sigue, <risa> ok. Muy bien, pues
0: el que sigue, como les decía, es el quinto, que es el indeterminado o no concluyente. Aquí hay menos porcentaje de la población. Ajá. Son solo algunas personas que desarrollan un componente secundario al mismo nivel que su mecanismo primario. Entonces, se llega a esta quinta forma o quinto patrón sensorial y suele ajustarse a la situación y al nivel de perturbación. Es decir, si la perturbación es menor. Reacciono en uno y si la perturbación es mayor, me voy al otro. O una combinación de ambas. Aquí la reacción dependerá mucho más de la situación. Con los otros, digamos que es más sencillo porque una vez que tú sabes, por ejemplo, que, que tu jefe tiene un patrón particular, tú ya sabes cómo va a reaccionar ante la atención y puedes saber qué hacer para apoyarlo. ¿Ah? que reduzca y entonces puedan mediar la situación o con tu pareja, por ejemplo, que es como con, la, con las personas que más se nota es con la pareja, porque hay más confianza y entonces brinca mucho más fácil. De hecho, generalmente para buscar el patrón, se, la relación que se estudia o que es en la que se verifica, digamos, de alguna manera es con la pareja. Pero bueno. Eh, en este caso, de este, este patrón, eh, requiere de elementos combinados para superar la crisis que produce el estrés en su sistema. Uh -huh. Es decir, dependiendo de la combinación que tiene, van a ser los elementos o las herramientas que va a requerir para manejarlo. Por ejemplo, en mi caso, yo... Soy kinestésica cerebral. Eh, pudieran parecer los más distantes, porque uno es todo apapachador y el otro todo más seco, más distante, más frío, más calculador, ¿no? Entonces, ahí de repente puede parecer hasta casi que medio bipolar, porque dependiendo de la situación, pues reaccionas de una forma o de otra, ¿no? Y uno procesa a partir de su sentir y el otro de sus procesos de razonamiento, que a veces no van tan alineados, ¿no? Entonces, aquí se pone interesante. Pero una vez que tú aprendes herramientas que te permiten manejar la atención, puedes mantenerte mucho más estable y también apalancarte de todas las ventajas que trae ese patrón particular cada forma de procesar eh, el estrés produce sus propios sesgos como podrán haber visto y también tiende a engancharse con engaños emocionales en particular, con ciertos engaños de los cuales ya hemos hablado en, en salas anteriores y lo más rico para mí de, de esto además de que bueno ya les he dicho que soy una persona cerebral así que la estructura el orden me, me da mucha tranquilidad entender que somos distintos y procesamos de distinta forma las cosas también nos facilita mucho la conexión la colaboración la negociación y el entendimiento y es parte de lo que justamente enriquece mucho más esto. Porque si yo entiendo que la manera de reaccionar no es una decisión consciente o una elección personal, es una respuesta fisiológica y energética que genera distorsiones tanto hormonales como mentales y que afectan a la percepción, y dirigen la conducta de
1: manera automática, también es más fácil que pueda, una vez que ya hace esto, tener mecanismos para modificar esa respuesta con mayor facilidad.
0: Porque cuando invade el estrés, el patrón sensorial de mayor fuerza va a salir sí o sí para darle seguridad a la
1: persona. ¿Mm? Y va a diluir los otros que no son predominantes. Mientras la
0: tensión se incrementa más, mientras el estrés sube, 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 más se diluyen los otros y más sale el patrón predominante. ¿Mm? Entonces, reconocer, comprender y abrazar nuestro propio patrón nos permite también comunicar a quienes nos rodean
1: cosas que nos permitan facilitar el entendimiento, incluso en momentos de crisis. Y bajarle, digamos que, el calor a las diferencias que puedan existir.
0: Así que es importante por eso que yo pueda reconocer mi patrón, porque eso me va a permitir en un estado de calma y no en uno de crisis comunicar a mi familia, a mi equipo, qué podemos hacer cuando estos signos se presentan, cómo ellos pueden apoyarme para calmarme y cómo a partir de reconocer los... Estilos o los patrones de cada uno de los miembros de la familia o del equipo, podemos entre todos apoyarnos a mejorar el ambiente, a calmarnos y entonces poder aprovechar las
1: ventajas y las bondades que nos dan también estos, estos patrones que tenemos. ¿Normita? Adelante.
4: Oye, a ver, este, este está muy interesante y me llama la atención porque ahí me surgió una pregunta. ¿No más rápido nuestra familia detecta cuál es nuestro patrón y lo identifica y llega ese momento en el que nos puede ayudar y nos ayuda, de hecho, o nosotros lo hacemos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, porque lo identificamos, pero lo estamos viendo desde otra perspectiva, ¿no? Muchas veces, por ejemplo... Yo no reconozco mi patrón o asumo y digo, es que yo así soy, ¿no? Pero no me estoy dando cuenta que es algo que yo puedo modificar, cambiar o controlar y, y lo dejo que vaya y que se vaya y que se vaya y no hago nada por moverlo. Y entonces es cuando la familia o inclusive ya hasta tus amigos, los grupos cercanos de personas que te quieren, que te aprecian, es cuando dicen, no, déjalo, déjalo, está en, su, está en sus cinco minutos y te ayudan, te protegen pero no tratan de controlarte, ubicarte porque saben que podría ser peor, ¿no? O, o que explotes más, o que te deprimas más, o que te apartes más. Pero no pasa así que, y ustedes que, que tienen mucha más experiencia en esto, esa es la pregunta, ¿no pasa primero que, que yo te identifico a ti como externo y ahí ya es la, la manera en la que bien sea o te puedo ayudar, o sea, ahí me pongo en mi modo, te protejo, o también te mando a espárragos, ¿no? ¿Qué pasa ahí?
1: Sí, de hecho
0: sí pasa. El asunto es que eh, muchas veces eh, las respuestas no ayudan porque se hacen también desde el desconocimiento, o sea, es decir, es como de ay ya ya se puso a gritar, ya está en ergúmeno, ¿no? Y entonces la persona se siente criticada en lugar de apoyada o, o respaldada o reconocida. Ajá. Así que eh, Aquí lo, lo importante es una vez que tú ya sabes y que puedes comunicar también, obviamente, pues aprendes estrategias y entonces puedes comunicar esas estrategias a, a tu familia o a tu equipo para que se tenga una respuesta que no sea simplemente dejarte aislado o decir, ay, no le hagas caso, porque eso aparentemente ayuda, pero en realidad no no libera, simplemente se va a quedar atascado a que lo proceses como puedas.
4: Claro, porque porque fíjate, y yo estoy hablando ya a título personal, a mí me costó mucho trabajo entenderlo, conectarme con ello y después hacer algo por controlarlo, ¿no? O sea, es decir yo no quiero, a lo que me refería, ¿no? Los patrones que ya traemos nosotros por genética, que seguramente la mayoría son así o todos, no sé, pero que tú decías, este comportamiento a mí no me gustaba de mi papá, yo no lo quiero tener con mis hijos, por ejemplo, ¿no? Pero lo tienes que controlar, porque tú sabes que está ahí y que si se te va de control, pum, tumbas todas las fichas, ¿no? Y destruyes el juego. Y entonces es, ¿en qué momento o cuánto tiempo nos toma conectarnos con nosotros mismos para entender, uno que no está mal, porque así está con nosotros, así somos, ¿me explico?, pero dos, sí que lo podemos eh, tomar nosotros el control y decir, yo hago algo para que esto eh, no me mete más problemas, ¿sí? Y, y ya ver cómo lo gestiono, que lo puedes gestionar tú solo o lo gestionas con la ayuda de un profesional o whatever, ¿no? Pero, pero parte todo entonces, y aquí la pregunta es para ustedes, parte todo entonces de cuánto tiempo me toma decir esto no está bien y... y, y y, 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 y es como decir, o sea, todas las rosas tienen sus espinas, ¿no? Y no te puedes quitar las espinas, pero tratas de no, no herir a las personas con esas espinas para que la gente se quede con la rosa. ¿Sí me explico?
1: Sí, Pepe,
0: aunque aquí el asunto no es tanto que controles, porque cuando controlas reprimes. Y el asunto es que fluya, es decir, que salga, que no se quede atascado, ¿ah? porque entonces te lleva al agotamiento, y bueno, primero, como les decía, pasas por, eh, por la fase de habituarte, Ajá. y después llegas al agotamiento, te desgasta, cuando tú controlas, te desgasta, el asunto es que lo regules para que fluya, para que salga y no se quede en tu organismo, Ajá. para que se libere. La, la tensión emocional hay que liberarla, hay que desahogarla del cuerpo, no por eso hay que hacer un detox emocional periódicamente. Ok, pues entonces vamos a, a darle paso a María.
5: Muy buenos días, ¿cómo están todos y todas los que se encuentran en esta sala? Excelente disertación, Normita, me encantó. Y has dicho algo al final que es clave. De tiempo en tiempo tenemos que hacer ese detox emocional, porque así como tenemos ciclos de vida también desde el punto de vista emocional, y muy bien a lo que dijiste, no se controlan las emociones. No, 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 no se debe. Para eso existe la inteligencia emocional, ¿no? Desde hace tiempo se está hablando de eso, de cómo tú lo que tienes que aprender tú, a ti, qué es lo que te sirve a ti, cómo gestionas esa emoción. La emoción te está haciendo daño, primero, a ti, te está causando que no tienes paz, que no estás en plenitud y, segundo, a tu familia, el círculo más cercano. Entonces, tienes que pararte... Hacer un autoconocimiento, una autorreflexión y comenzar a ver cómo gestionar esas emociones. Recordemos que nosotros somos los entrenadores de nuestra mente. Nosotros tenemos ese poder y al nosotros ir entrenando la mente, pues la mente con sus pensamientos son lo que viene en la emoción. A veces se sienten emoción porque se, sin pensarlo, ¿no? Como dice la gente, no, es que sin pensarlo empecé a llorar. Bueno, perfecto, respira profundo. Siempre el respirar te lleva a ese centro donde tú tienes que decir, bueno, déjame ver, ¿por qué estoy llorando? Déjame ver, ¿por qué me estoy poniendo irritable? ¿De ¿Por qué estoy? Y, y es el preguntarte tú y el responderte en ciertas situaciones. Y si entras en una conciencia con ese para ver cuál es la emoción que no te está ajustando, que no te está gustando, que no te está dando de acuerdo a las diferentes etapas de tu vida, ciclos, como lo, tú lo quieras llamar, y diferentes campos, familia, trabajo, contigo, con la pareja, con, con la comunidad. Entonces es ahí donde tienes muy bien que ir, si no puedes, ir a buscar ayuda y decir, yo quiero gestionar, yo quiero manejar, yo, how to manage esta emoción, cómo la puedo manejar porque la podemos manejar, se los digo, nosotros somos los mejores entrenadores para nuestra mente, para nuestras emociones, y no vamos a sentirlas, porque las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones son emociones, somos nosotros que de acuerdo a la perspectiva, a la realidad que estamos viviendo, le colocamos la etiqueta de no buena, yo digo buena o no muy buena, yo nunca digo que son malas, entonces... Me encantó la sala. Gracias, Normita. Gracias, gracias, gracias a todos. Y a Pepe y a Brenda con sus comentarios y a Selene, Gracias. Que tengan un excelente fin de semana.
0: Gracias, María. Aquí voy a hacer nada más un, una acotación. Es importante en esto que, que dice María y de hecho, si ustedes van a las claves de la gestión emocional, que encuentran también aquí en Clubhouse o en el Club Cast Alquimia Humana, lo importante de la respiración es cómo estás respirando porque también en las emociones que te agitan, respiras, pero respiras de manera distinta. Entonces, hay que ir también entrenando un poco esa observación de cómo estoy respirando, ¿no? Y, y, y estas cuestiones que son importantes porque las emociones parten de mecanismos biológicos y no del pensamiento. Entonces, está muy padre que tú entrenes tu pensamiento.
1: Porque te va a ayudar a que no se anclen, a que puedas transitar la emoción, pero no a dejar de sentirla. Y la vida se trata de sentir, no de andar
0: como robotines. Y miren que se los dice alguien con un patrón sensorial cerebral: no, no, no está padre andar como robotín, porque se te queda atascado en el cuerpo. Y entonces viene ahí el burnout y vienen las enfermedades. Y bueno, en mi caso ya, ya quienes me han escuchado antes saben que pasé por fibromialgia, que es un, un daño profundo al, 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 al sistema nervioso. ¿Ah? Así que bien atascadas que tenía muchas cosas porque justamente pues las... Como pues ya lo desenmarañé, pero sí, desde la mente, desde el pensamiento. Y entonces se nos va quedando en el cuerpo. Y de esto habla mucho Claudia Rainville con la metamedicina. Ella una bióloga médica que creó esta parte de la metamedicina que yo estudié hace algún tiempo justamente para poder liberar todo eso que tenía atascado en mi sistema nervioso y poder eh, vivir como hoy, vivo sin dolor, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, Ed, adelante.
6: Hola, saludos a todos. Muy interesante el tema. Y la verdad que, pues sí, ¿no? Entre los, los diferentes patrones, como que uno dice, pues un poquito de aquí y un poquito de allá. Y, y qué interesante el, el poder también... Eh, reconocer que las cosas están saliendo de control y yo por lo, por lo general me pongo en silencio. O si sea, hay llega un momento en el que de repente empieza uno a discutir y como que en ese momento, aquí ya, ya mejor en lugar de si tengo la razón o no, igual mejor me, me, me callo digo listo, vamos a esperar a que esto se calme porque a veces cometemos el error de, de querer demostrar que tenemos la razón y al hacer eso estamos eh, implícitamente demostrando que el otro está equivocado. <risa> y el problema es que ambos creen tener la razón y ahí ya se hace eh, muy, muy serio el, el problema. No puede a, llegar a, a terminar muy mala cosa, ¿no? Y, y es interesante que a veces, eh, no solamente a nivel de familia, de pareja, sino con otras personas, uno ve cómo... Hay, hay cosas que, que, viéndolas desde afuera, eh, hay, por ejemplo, situaciones en las que se empiezan a agarrar hasta golpes y tú dices, pero ¿en qué momento llegó a eso? O sea, ¿por qué tuvo que llegar a eso? ¿No? Y hace poco su, surgió una situación allá en México con, con unas personas que empezaron a discutir, se agarraron a, a, a puños y, y el que salió derrotado de los puños más al rato regresó y empezaron a, a golpear y hasta con pistola y todo, y dices, wow, pero si no era para tanto, o sea, eh, era una cosa que, que no tenía por qué irse a, a ese nivel, ¿no? Entonces, uno, uno dice, ¿Qué, qué delicado es, eh, esa es como una dinamita, ¿no?, que si uno no la controla, y claro, ahí estoy hablando de puños, pero pueden ser para palabras hirientes, cosas que que no sientes, pero que igual las dices y, y, y causas un daño emocional en la, en la otra persona, que a veces, eh, pues ya lo dijiste, ya ahora, aunque no lo sentías, aunque no era lo que realmente pensabas, pero en ese momento de enojo lo dices y ya no puedes regresar las palabras. O sea, ya salieron y, y cuesta mucho sanar eso, ¿no?, en la, en la persona que, que salió afectada. Y, este... Y otra cosa que, bueno, no sé si también en lo que es la, la gestión de cómo eh, poder, pues, de alguna manera lidiar con esto, también eh, tenga que ver algo que, bueno, ahora mismo no me acuerdo cómo se le llama, pero que todos tenemos como un canal principal de comunicación. Está la persona auditiva, la visual, la flemática, que es más como de las emociones, y no me acuerdo si hay una cuarta, la verdad que no recuerdo, pero eh, también eh, es interesante eso de, de por qué medio se comunica uno, o está el, ese libro también de los cinco lenguajes del amor, en el que lo que para una persona le funciona, no le funciona a otro, hay, hay gente que a lo mejor necesita palabras, necesita un abrazo, como de sabes qué, calmémonos, y otros que eso no, no les cuadra, entonces también saber como qué tipo de, de lenguaje de amor tiene la otra persona o cuál es su canal de comunicación. Puede ser que, que tengamos que llegar a esa persona, si es visual, pues de una manera visual. Si es auditiva, pues con palabras. Si es flemática, pues quizás con, con un cariño, un abrazo, un detallito que, que ayude a librar eh, o a calmar los, los ánimos. ¿no? Y nada, pues con eso termino. Gracias por el espacio.
0: Gracias, Así es, lo importante aquí, y justo recuerden que estamos trabajando en el pilar del autoconocimiento. Esta parte de conocerme es vital para el pilar que empezamos justamente ya la siguiente semana, que es la autorregulación o dominio propio. Sin conocerme, es difícil que yo pueda gestionarme que yo pueda manejar mis recursos. Porque todo esto son recursos, aunque yo muchas veces los vea como saboteadores, en realidad son recursos, y son recursos
1: que son sumamente importantes. Porque justamente estos
0: diferentes lenguajes, esta forma que tenemos de aprender, cada uno de nosotros tiene una forma distinta, un canal por el que aprende más fácilmente, por el que se comunica mejor y también suele estar y no necesariamente en resonancia con el de manejo del estrés, porque por ejemplo en mi caso, yo para
1: aprender, también soy kinestésica, pero... Combinada con visual. O sea, en, en algo sí tengo
0: común. Combino dos. Y para comunicarme también.
1: Y en personalidad también tengo dos tipos muy a la par. Pero no siempre es
0: así. No siempre empatan. Entonces, mientras más me conozco, más fácil es que yo pueda... Em, gestionarme, pero también comunicarle a los otros incluso estrategias con las que pueden apoyarme si ven que ya a mí se me salió de las manos, porque va a haber veces que se te salga de las manos. No siempre vas a conseguir eh, tener éxito en la autorregulación. ¿Por qué? Porque hay situaciones a las que no te habías enfrentado. Y según los estudios médicos que inició en los años 50 el doctor Herminio Castellar, en el programa de vida, es decir, en la memoria emocional que transfiere la madre al hijo, vienen, digámoslo así, archivos o mandatos que no se van a detonar hasta que suceda algo en particular. Que puede ser que tú llegaste a tus 50 años y nunca te diste cuenta de eso, nunca salió, nunca brotó. O llegaste a los 60, a los 70 y no había brotado eso. Porque no se había presentado el estímulo que lo iba a hacer salir. Entonces, ahí puede salirse de tus manos. Y si las personas de tu entorno saben cómo apoyarte, eh, sin necesariamente excluirte, porque eso también puede resultar hiriente para ti y restante digamos para el equipo porque le resta tus potencialidades al, al a la solución de la situación entonces puede ser mucho más fácil así que la invitación es a que sigan trabajando en conocerse mejor y bueno ahora sí ya nos estamos pasando así que vamos a ir rápido con
1: los comentarios de cierre de mis compañeros brenda selene y después pepe
2: Bueno, cambiamos, Selene. <risa> sí, Norma, excelente, Sala, me encantó. Y Ya nos dejaste tarea porque para aprovechar todo lo que tú nos estás compartiendo, siempre he dicho que el conocimiento hay que vivirlo. Y pues tenemos toda la semana para identificar qué predomina en nosotros para empezar a hacer ese autoconocimiento. Te cedo la palabra. Muchas gracias, él. Ah, antes de
0: pasarle la palabra a Pepe, en el chat Olguita nos preguntaba desde qué edad se puede, eh, puede una persona descubrirlo. Antes de los siete años eh, es más difuso, ¿Ah? eh, es menos notorio el, el patrón dominante, así que el, el patrón dominante vamos a verlo más claramente después de los siete años. Así que, bueno. Ok, Pepe, adelante.
4: Sí, yo me quedo, gracias Normita por la, por la sala y a todos aquí en el panel y, y las aportaciones. Yo me quedo con, con tres cosas muy breves, aceptación, o sea, aceptar que eso es lo que, lo que tengo y, y como soy. La otra es la constante exploración, o sea, seguir explorando las vías para, para poder gestionarlo mejor. Y, y lo tercero es soltarlo, ¿no? Que decías que lo que estoy, me estoy llevando hoy nuevo, y tú me decías, pues no lo trates de controlar, mejor fluye con ello y, y en esa medida eh, voy a poder ser más eficaz y, y voy, voy, ya no voy a perder tantas, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la clave, en, en el dominio propio y que tú sabes que es una de mis, de, mis, de mis disciplinas favoritas, aprender a dominarnos a nosotros mismos, que es todo un tema, es un contrato eh, de, de muchas cláusulas, pero, pero eso, eso me queda, aceptación, exploración. Y, y flujo. Gracias, Normita. Gracias a todos en la sala.
0: Gracias. Adelante, Brenda.
3: Sí, Norma, muchísimas gracias por, por la valiosísima información que nos has aportado hoy sobre los patrones sensoriales del manejo del estrés. Y como ya hemos dicho todos en, en, en nuestras participaciones, aprender cuál es el patrón predominante aceptarlo, porque que, que somos seres humanos, reaccionamos con nuestra biología y podemos tener la mejor intención del mundo, pero cuando se viene una situación, la biología es la que responde y, y el pensamiento analítico queda de un lado. Están estas fuerzas biológicas que ya están configuradas para hacernos responder para, para la supervivencia, ¿verdad? Aceptarlo y... De igual forma, observarlo y aprender de las técnicas cómo nosotros podemos manejarlo de la mejor manera. Utilizar la respiración adecuadamente, eh, escuchar atentamente, escuchar lo que las otras personas nos dicen que nosotros estamos haciendo. Si estamos muy ofuscados, quizás retirarnos un rato y luego regresar. Eh, no se aprende de un día para otro. Se, se requiere mucha autoobservación, observarnos por muchos días, meses y años. Y, eh, intención sí, pero sobre todo práctica, mucha práctica. Me quedo con eso y bueno, gracias por la información y queda muchísimo más por aprendernos. Nos vemos aquí en las próximas semanas a, a la, los días viernes.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias a mis compañeros acá en el stage que cada semana me hacen favor de acompañarme. Y bueno, pues los esperamos el próximo viernes con muchísimo gusto por acá para entrar en nuestro segundo pilar. Ahora sí vamos a empezar a, a ver esta parte del dominio propio de cómo puedo autorregularme, así que vamos a ir viendo cosas interesantes. Seguimos trabajando en conocernos porque ese trabajo no se acaba, pero vamos un paso más allá del conocerme a cómo uso todo eso que, que he aprendido sobre mí para tener mejor calidad de vida, mejores relaciones y también un mejor desempeño como líder. En mi carrera profesional. Así que les mando un abrazo. Donde quiera que se encuentren.
1: Y nos encontramos por aquí. La semana próxima.